0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza Para comenzar estudiamos juntos La Guía Juvenil Una guía para tus lecciones Dios les bendiga nuevamente A la Guía Juvenil Gracias al Señor Hemos venido avanzando Con las enseñanzas Sobre la vida del profeta Elías Y estamos cerca de de finalizar todos estos contenidos que han sido de mucho provecho, de mucha edificación para la construcción de nuestra relación con Dios. Este día nos corresponde ver la parte final del ministerio del profeta Elías, que surge en toda una historia muy conocida, de un torbellino. Entonces, este día vamos a a ver ese tema, que así se ha titulado Subido en un Torbellino. La porción de la Biblia que se va a tener como base es el Segundo Libro de los Reyes, el capítulo número 2, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 12. Por la extensión que eso requiere, En esta ocasión vamos a obviar leer todos esos versículos, aunque vamos a ir haciendo referencia en cada uno de los puntos de cuáles versículos se se toman y con qué propósito se toman. A modo de, de inicio, lo que debemos saber es que el ministerio profético de Elías, que ya está terminando, duró aproximadamente 20 años y que en esos 20 años él ha venido logrando muchas eh, victorias de parte del Señor, muchos eh, propósitos de Dios se han cumplido para él, para la nación, para su sucesor, para esa comunidad de profetas, Y el nombre de Dios ha quedado reivindicado. Entonces, ahora veamos las enseñanzas de de esta partida del profeta cuando Dios le lleva y saquemos algunas reflexiones. Primero veamos tres versículos, que es el versículo número 2, el versículo número 4 y el versículo número 6, que dicen de la manera siguiente. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. En el versículo número 4 dice, Elías por su parte volvió a decirle, Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jerico. En el versículo número 6, dice, Una vez más, Elías le dijo, Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Entonces, en los tres versículos, se menciona, el Señor me ha enviado. Nosotros podríamos pensar que el último día, de vida del profeta Elías iba a ser un día de tranquilidad, de estar relajado, de ya terminé. Pero lo que estamos viendo es que el Señor lo mandó a tres lugares diferentes para que Él siguiera sirviendo, siguiera trabajando, y precisamente algunas de estas ciudades eran reconocidas por ser. Ciudades llenas de idolatría, llenas de un distanciamiento con Dios. Entonces, estas últimas órdenes que Elías está recibiendo, le está llevando a que continúe la labor de entregar la palabra del Señor. De ahí nosotros podemos aprender de que el servicio al Señor es algo que no se detiene. Es algo que no para y que no es algo que nos debe guiar hacia el descanso. El descanso es parte de la vida cristiana, pero el servicio activo lo es también. Y es lo que nos está reflejando Elías en su último día de vida en esta tierra. Y es que él está trabajando, él está esforzándose, él está anunciando el mensaje de Dios a los que no conocen. Por eso es, como la guía lo plantea, que hay eh, porciones en la Escritura donde se resalta el llevar la palabra de Dios, el llevar el Evangelio del Señor a otras personas. Porque eh, la obra de Dios es, Se desarrolla cuando nosotros le hablamos de Jesús a las demás personas. Entonces, ¿cuáles eran las últimas órdenes de Dios para Elías? Ve a esta ciudad y ve a esta otra y ve a esta otra y háblales. Lógicamente, Eliseo, que es un personaje ahí oculto, que más adelante vamos a seguir hablando de él, él está aprendiendo de todo lo que está observando en el trato de Dios con Elías. Ahora veamos el segundo aspecto, y es que la vida de Elías estuvo marcada por diferentes milagros. Algunos mencionan que son siete los milagros que hizo Elías y que Eliseo fueron catorce por la doble porción que él pidió. Entonces, pero en en estos milagros de Elías que tal vez recordarás los que hemos hablado en semanas anteriores, que no hubo lluvia, que después hizo descender fuego del cielo, que alimentó a una viuda con su hijo dándoles de forma sobrenatural aceite y harina. Entonces, todos esos milagros que él tuvo, ahora vemos Un último milagro que sucede. Y eso está en el versículo número 8, que dice de la manera siguiente. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Ahí estamos nosotros viendo el último milagro que ejecuta Elías, el profeta, y es que él toma su manto, golpea, como dice ahí, el agua, y entonces el el río se parte en dos, el agua del río se parte en dos. Y entonces tanto Elías como Eliseo, que lo va acompañando, cruzan el agua En seco ya no hay agua, sino que está la tierra solamente. Los milagros, eh, o todos los milagros sobrenaturales que Dios permite o hace a través de sus siervos, tienen diferentes propósitos. Algunas veces, como mencionamos el de la viuda, es sobrevivir junto con su hijo, Eh, mencionamos el del fuego que cayó del cielo para consumir el holocausto, ese es para demostrar su poder y saber que él es Dios y no va al, pero hay otros que tienen diferentes eh, propósitos. Y el propósito de este milagro es que Elías está queriendo demostrar que su ministerio termina, pero Dios que fue quien le dio ese ministerio, no termina. O sea que la vida de él como servidor de Dios podía acabar, pero el Dios que le le dio la vida y le respaldó todo el tiempo es un Dios que continúa. ¿Por qué? Porque esto de partir el agua en dos no es algo único en la Biblia. Si nosotros recordamos eh, en el caso del de hombre más conocido de Moisés, él también, cuando quedó en estrecho con los egipcios en ese momento que iban partiendo de Egipto, entonces pues los, los egipcios perdón, están contra ellos y los israelitas están con el agua enfrente. Entonces, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche, tú no me estés pidiendo nada, es el momento de marchar. Y dice que él levanta sus manos, la vara y entonces las aguas se separan y se hacen como dos paredes. Y en esa parte seca es que le dice al pueblo, ve, marchan. Y entonces ellos marchan, entonces el agua se separó en dos, con Moisés. Si recuerdan, años después, Moisés ya ha muerto y hay un sucesor y el sucesor de Moisés fue Josué. Y Josué, cuando comienza su ministerio y tienen que partir también hacia Canaán y conquistar, hace lo mismo. Y es que él le dice al agua que se parta, que se separen. Entonces, se separa en dos. ¿Quién cambió ahí? La persona. Pero Dios se mantuvo haciendo lo mismo, y es separar las aguas. Ahora hay una tercera persona que hace esto, y es Elías, a través de su manto. Separa las aguas. Entonces, Moisés, Josué, Elías. Las tres personas han visto el milagro de la separación de las aguas. Pero el que no ha cambiado, las personas han cambiado, y el que no ha cambiado, Es el Señor. El Señor sigue siendo el mismo. Entonces, el último milagro es una enseñanza de que aunque el tiempo cambia, aunque las personas pasen, Dios sigue siendo el mismo. Tiene el mismo poder, eh, tiene la misma autoridad para hacer milagros. Entonces, nosotros debemos Eh, sacar esa enseñanza para nosotros y es que Dios no cambia y que si Él nos bendice, si Él nos respalda, si Él está acompañándonos en nuestro servicio, veremos esos milagros y haremos su obra. Pero cuando llegue el momento que nosotros ya no estemos, vendrán otros, otros hombres, otras mujeres, que continuarán haciendo la obra de Dios, que continuarán hablando la palabra de Dios, que continuarán viendo milagros grandes y poderosos a través del de respaldo que Dios le dará a su servicio, a su ministerio. Entonces nosotros debemos alegrarnos de que la obra de Dios no se detiene porque una persona ya no esté Porque el que sostiene la obra de Dios y el que la respalda es el Señor, sin importar lo que rodee en las circunstancias. Y ahora veamos el último punto y es la la última enseñanza que podemos sacar de esta partida de Elías en un torbellino. Eso está en el versículo número 11 que dice así iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Esta es la última ocasión, todo es lo último, si usted eh, lo ha notado, las últimas cosas que Dios le pidió que hiciera. Las últimas, los, el último milagro que ejerció Elías. Y ahora es la última conversación. En esta última conversación, la Biblia nos dice poco. Porque solo nos dice que Elías, junto con su discípulo, que era Eliseo, iban caminando e iban conversando, iban platicando. ¿Qué iban platicando? La Biblia no lo dice. Pero ellos iban platicando. Y en ese momento de tranquilidad, de comunión, es que dice que de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Entonces... En esa última conversación se da eh, el partir de Elías, se acaba el ministerio de Elías, y el que se queda sin la persona con la cual conversar es Eliseo. Entonces, Eliseo es el, el que está tomando la enseñanza en esta última conversación. Y es que Eliseo lo que está viendo es que el propósito de Dios se cumplió en el profeta Elías. La palabra de Dios se cumplió en el profeta Elías. Y es que Dios le había ya anunciado que ese día partiría y que su ministerio iba a terminar. Y ahora le iba a corresponder a otro el poder desarrollar su ministerio de servicio. Entonces, siempre hay una persona que nosotros podemos estar enseñando y siempre hay una persona que nos puede estar enseñando. En este caso, Elías terminó su servicio a Dios enseñándole a Eliseo. Probablemente nosotros estamos ayudando a un joven, a una señorita en su conocimiento de Dios En su desarrollo de la vida cristiana, le estamos disipulando, como es la palabra que bíblicamente se utiliza. Y eso es bueno, que invirtamos el tiempo en ayudar a los recién convertidos. A los que están dando sus primeros pasos en la fe, nosotros ayudémosles. Seamos para ellos ayuda, apoyo. Cuando ellos estén tristes, les acompañemos. Cuando ellos tienen alguna duda, también nosotros acompañémosles, démosles las respuestas. Estemos con ellos en sus crisis de fe. En cualquier crisis que ellos puedan experimentar, estemos nosotros juntos con ellos. Esa es parte de nuestro servicio a Dios, el estar acompañando a alguien que está en sus primeros pasos o está en etapas difíciles en su vida cristiana. Y está la otra parte y es cuando otros nos enseñan a nosotros. O sea no, no somos nosotros quienes estamos cuidando, sino que a veces eh, alguien nos cuida a nosotros. Está esa segunda faceta y esa segunda faceta no es menos importante. Con humildad nosotros debemos saber aprender de otros, ser cuidados por otros, aquellas personas que nos han ayudado eh, a través de su testimonio, a través de sus enseñanzas, a través de sus cuidados. Entonces démosle gracias al Señor por aquellas personas que son nuestros referentes en la fe, que no necesariamente es un personaje bíblico del que nosotros solo recordamos lo que vivieron con Dios, sino que son otros líderes, anfitriones, pastores, supervisores. Son personas de las que nosotros decimos, Él me ayuda, Él me cuida, Él me ha guiado, me ha aconsejado. Entonces, tengamos esa apertura de aprender de los demás. Esa apertura de buscar aquellas personas que nos van a ayudar, a formarnos en nuestra vida de fe. Esa parte es la que Eliseo ha vivido en los últimos tiempos de esta historia bíblica, años. Y es que él ha observado a Elías y de Elías ha aprendido a depender de Dios. De Elías ha aprendido a poder confiar en que para Dios no hay nada imposible. Delías ha aprendido a obedecer la palabra de Dios. Delías ha aprendido a hablar únicamente cuando Dios le pide que hable. Entonces todo eso que ha aprendido es algo que nos enseña a nosotros que debemos aprender de aquellos que tienen más recorrido en la fe y ya han desarrollado una comunión con Dios más sólida, más estable. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida? Creo que son muchas enseñanzas la de este día. Pero lo que debemos ver es que la vida de un profeta, que fue por 20 años, es una vida que fue marcada por el respaldo de Dios, pero para hacer no lo que el profeta quería, sino lo que Dios quería hacer a través de él. Tuvo sus conflictos, sus enfrentamientos, para dar un mensaje en contra de los reyes, en contra de los falsos profetas, en contra de los falsos del pueblo, cuando al pueblo también le tuvo que reclamar porque vivía en idolatría. Entonces fue un un profeta que denunció mucho eh, el pecado, la maldad que Israel tenía en ese tiempo. Y que ahora cuando el profeta termina, Dios se mantiene siendo el mismo. Entonces nosotros aprendamos de Elías, de cómo él vivió, de cómo él sirvió. Y también cuando a nosotros nos corresponda servirle a Dios, hagámoslo de la misma manera. Y cuando nos corresponda aprender de otros, también aprendamos. Si tú no conoces aún al Señor, puedes conocerlo. Y si estás en los primeros pasos de vida cristiana, qué bueno, porque hemos aprendido de un hombre que marcó la diferencia y que tuvo un ministerio profético sobresaliente, como la próxima semana aún veremos que después de haber muerto, en el Nuevo Testamento se sigue mostrando el ejemplo de él. Así es que esperamos que sea útil la enseñanza de esta semana Y que podamos ir ya casi cerrando este trimestre, acercándonos a la vida de este hombre que marcó la diferencia. El Señor te bendiga hoy y cada día. Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.